0: Coach to Go. Dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die dir bei deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier deinen Coach to Go. Von und mit Bernhard Narajan scheele und Anna Fosters. Heute mit Michaela Beck. Diese Badass Woman bringt dich in deine weibliche
1: Kraft. Dann, liebe Michaela, herzlich willkommen bei uns in dem Podcast heute. Schön, dass du da bist. Sehr schön, dass du da bist.
2: Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
1: Wir wollen dich gleich zu Anfang entführen und zwar nach Italien. Warst du schon mal in Italien?
2: Ich war schon ein paar Mal in Italien, ja.
1: Okay, wir entführen dich heute nach Verona. Oh, Kennst du ja. Verona?
2: Ja, ich war zwar hauptsächlich in dem Einkaufszentrum da, aber ich glaube, da gibt es eine geschichtsträchtige äh, Story von einem Liebespaar.
1: Ja, genau. Und wir entführen euch äh, quasi äh, zu diesem Liebespaar. Wir gehen mit dir mal in die Altstadt. Und da gibt es so ein Gässchen. Und in diesem Gässchen gibt es so einen kleinen Hauseingang. Und dort, ähm, in diesem Hauseingang, bzw. in dem Hinterhof, ist eine Mauer. Und an dieser Mauer hat Julia ähm, ihrem Romeo immer wieder Briefe hinterlegt und eigentlich ist es ja immer, die, das ist, man nennt es ja so die größte Liebesgeschichte der Welt zwischen Romeo und Julia, ist aber eigentlich zu dir selber, deshalb darfst du dir quasi einen Brief schreiben oder du schreibst ihn an Romeo und hinterlegst diesen Brief dort an dieser Mauer. Was steht in diesem Brief drin?
2: Oh, jetzt darf ich meine dunkelsten Geheimnisse auspacken. Ne? Ja, unbedingt, unbedingt. <lacht> Da steht drin, dass ähm, also er ist an mich selber gerichtet, ne? okay. dass ich ähm, mich unendlich dafür liebe, dass ich meinen Weg gegangen bin, unerschütterlich und zu meiner Authentizität gefunden habe und einfach drauf scheiße, auf gut Deutsch gesagt, was andere über mich denken oder von mir haben wollen, weil ich mache einfach mein Ding.
0: Da steht aber wenig, was steht denn noch drin? Was steht denn noch drin? Also erklär mich mal ein bisschen, warum machst du denn dein Ding und... Ähm
2: warum ich mein Ding mache? Weil ähm, einer meiner wichtigsten Werte ist Freiheit. Man sieht es vielleicht auch, also für die, die gerade zugucken, ich bin in einem Wohnmobil. Ähm, seit Mitte Januar 2019 lebe ich hier und ähm, für mich ist das maximale Freiheit und das ist für mich so ein Spiegel. Das ist ja innen wie außen und außen wie innen und für mich drückt einfach dieser Lebensstil meine innere Freiheit aus, weil das war nicht immer so und... Ähm ja, ich bin diesen diesen Weg einfach gegangen von einem sehr tiefen Punkt, wo ich mich letzten Endes zwischen Leben und Tod entscheiden musste, bis hin zu dem Tag heute, würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, wo das Leben einfach nur noch schön ist, wo ich es einfach genießen kann und einfach frei bin und ich mich letzten Endes nur noch selber ähm, begrenzen könnte, ähm, woran ich jeden Tag arbeite, dass ich das nicht tue.
0: Also steht im Wesentlichen in dem Brief an dich selber auch drin, bleib dran, das lohnt sich.
2: Oh ja, auf jeden Fall. Unerschütterlich, einfach durchziehen, einfach. Ja, wenn es sein mit dem Kopf durch die Wand. Ne? Ich bin die Herrin meines Lebens. Ich bestimme über mein Leben und niemand sonst. Und wenn mir was gefällt, dann mache ich es. Und wenn mir etwas nicht mehr gefällt, oder also dieses nicht mehr äh, in Klammern, also wenn mir etwas nicht gefällt, mache ich es einfach nicht. Auch wenn andere denken, ich sollte das vielleicht machen. Es ist, ähm, ja, ist ja mein Leben.
1: Hm. Sehr geil. Vielen, vielen Dank bis hier. Also, genau. Jetzt ähm, ist es ja ziemlich ungewöhnlich, dass jemand quasi im Wohnmobil wohnt mhm. und lebt. Und wo, wo, wo stehst du denn immer? Mein Wohnmobil ist ja immer, also viele verbinden Wohnmobil mit im Grunde genommen Urlaub. Also Manfred. Skandinavien, Urlaub. <lacht> Urlaub. Ja, Skandinavien ja. Spanien, Italien, Frankreich. Wo bist du immer überall? Wo trifft man dich an? Ähm,
2: ja, also dieses Jahr ist natürlich eine sehr große Herausforderung für mich gewesen, weil äh, aufgrund dieser C-Krise, ich spreche das Wort nicht mehr aus übrigens, <lacht> äh, wurden werden, also alle wurden ja in ihre Wohnung eingesperrt. Ja? Und ähm, ich wurde letzten Endes aus meiner Wohnung ausgesperrt, weil es war ja Pflicht, sich an seiner Meldeadresse aufzuhalten während des Lockdowns. Und ähm, dementsprechend war das einfach ähm, nicht möglich, im Wohnmobil zu sein. Und als dann Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland wieder das ähm, Dauercamping erlaubt hat, äh, hatte ich die einmalige Chance, äh, für ein paar hundert Euro für ein halbes Jahr hier in Höxter zu landen. Also in, in, an der Weser. Es ist wunderschön, äh, dieser Ort mit ganz viel Fachwerk und ähm, ist so richtig schnuckelig. Also Dorf ist, ist eigentlich eine Stadt, aber es ist, ist eher wie ein Dorf für mich. Und äh, ja, da stehe ich jetzt seit einem halben Jahr ungefähr und ähm, in zwei, drei Wochen geht's los Richtung Portugal.
1: Ah. Geil. Ziemlich maximale Freiheit, würde ich sagen.
2: Absolut. Also ich meine, wir sitzen hier gerade in meinem Coaching-Zimmer, wir sitzen hier gerade in meinem Wohnzimmer, in meinem Arbeitszimmer dass auch bei passendem Wetter gerne mal in der Hängematte stattfindet. Ne? Also das ist für mich definitiv absolute Freiheit. Ich kann arbeiten, von wo aus ich will. Ich brauche nur Internet und ein bisschen Strom ab und zu.
1: Geil. Also ziemlich, ziemlich krasser Weg, würde ich mal sagen. Also das, da muss man schon ähm, ja, ziemlich freiheitsliebend sein, um tatsächlich diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich... Ähm, löse alles auf. Hast du alles aufgelöst? Also Hast du deine Wohnung komplett gekündigt und und, und hast du dieses Wohnmobil gekauft? Oder wie bist du dazu gekommen? Wie bist du zu dieser Idee gekommen, zu sagen, ich ähm, bin so freiheitsliebend, dass ich mir diese Freiheit gönne, in einem Wohnmobil zu leben?
2: Also ich habe, ich hole ein bisschen aus, wenn ich darf. Ich habe mein Leben Hm. lang immer nach der Liebe gesucht und ähm, habe dann auch sehr spät angefangen zu studieren, weil ich ja letzten Endes mich selber gesucht habe und ich habe in meinem Leben schon ganz viele Sachen gemacht und war nie richtig glücklich. Und ich habe immer gedacht, ich brauche jemanden an meiner Seite, mit dem ich richtig glücklich sein kann. Und äh, so stolperte ich durch mein Leben von Mann zu Mann. Und ähm, um jetzt diese lange Geschichte kurz zu äh, erzählen, ich landete dann mit 29 in einem Studentenwohnheim. Und das war so der erste Schritt der Reduzierung, weil ich davor ähm, schon in der Messi-Bude gehaust habe. Also ich hatte eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit viel zu viel Zeug. Ähm, phasenweise war es auch wirklich drastisch, Post nicht geöffnet. Also ganz klassisch, wie man sich das Messi-Leben so vorstellt, äh, aus Film und TV bekannt. Ja, und dann war ich in diesem Studentenwohnheim auf 8,25 Quadratmeter, hatte dann einige Sachen im Keller eingelagert, andere Sachen bei meinem Vater im Keller, bei meiner Mutter im Keller. Und irgendwann ähm, kam dann so ein ganz tiefer Moment. Also ich war wieder mal in so einer On-Off-Drama-Beziehung und ähm, da spitzte sich alles so zu und ich saß eines Tages nachts es war Ende Februar 2018 saß ich auf der Straße und ich konnte nicht mehr. Also in diesem Moment wollte ich einfach nur noch sterben.
1: Hm. Okay.
2: Und ich war aber bewegungsunfähig. Also ich war, ich war so, ja, ich war zusammengekauert und habe geweint und, und das war so ein richtiger Nervenzusammenbruch. Und ähm, dann kam so diese Dieser Moment irgendwann, wo ich gesagt habe, so, und jetzt, wenn du noch nicht mal mehr in der Lage dazu bist, dir irgendwas anzutun, dann stehst du jetzt auf, nimmst dein Leben in die Hand, jetzt ist Schluss. Nie mehr wieder wollte ich zulassen, dass es mir so schlecht geht. Ja, und dann saß ich ein paar Wochen später bei Damian auf dem Level Up Your Life. Und da ging die Reise nach oben so richtig los und ähm, habe dann auch ein Jahr später angefangen, ein Buch zu schreiben. Die ersten vier Seiten, ist aber nicht viel passiert. Ja. <lacht> und äh, das ist jetzt auch wieder eine längere Geschichte, die ich jetzt am besten abkürze. Ähm, wichtig, glaube ich, ist einfach nur zu wissen, dass ich bei dem Schreiben meines Buches a. meinen roten Faden im Leben erst so richtig erkannt habe und b. dann auch erkannt habe, dass es ein Jugendtraum von mir war, diese Freiheit zu leben. Und da saß ich schon längst im Wohnmobil. Okay. Und ich wollte damals, hatte ich das noch gar nicht so realisiert, ich wollte damals einfach nur weg von diesem Studentenwohnheim, ich wollte weg von meinem Ex-Freund, der da auch gelebt hat, ich wollte einfach nur weg von diesen ganzen Sachen, die mich erschlagen haben. Und dann habe ich es einfach durchgezogen. Sehr gut.
1: Also, riesen, riesen, riesen Respekt, weil das ist natürlich eine ganz, ganz mutige Entscheidung, die wahrscheinlich viele unserer Hörer oder auch Seher auf YouTube äh, niemals in der Form treffen würden, weil sie sagen, das, das ist vollkommen außerhalb der Komfortzone. Und von, also von mir, von unserer Seite aus riesen, riesen Respekt. An dich, dass du das durchgezogen hast und immer noch durchziehst. Wie lange willst du das noch machen? Also kannst du das sagen, wenn wir <lacht> gerade dabei sind? Das ist ähm, spannend, ziemlich spannend, glaube ich, für die, für die Hörer und, und, und auch Zuseher, ähm, das zu hören oder das zu sehen.
2: Also ich mache das so lange, wie ich Freude daran habe. Wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe, dann höre ich auf damit. Ich habe das okay. jetzt tatsächlich in der Corona-Phase, jetzt habe ich es doch gesagt, in der C-Phase, <lacht> in der C-Phase ähm, erlebt. Ich war sieben Wochen in geschlossenen vier Wänden. Ähm, insgesamt war das. Und ich war tot unglücklich. Also ich habe da das erst so richtig nochmal zu schätzen gewusst und diese Bewegungsfreiheit, die wir einfach haben. Also wir jammern schon alle sehr auf hohem Niveau und wir haben Eine Welt, also wir leben in einer Welt, die schon sehr luxuriös ist. Wenn wir uns auf diesen Globus umgucken, dann geht es vielen, vielen Menschen sehr viel schlechter als uns. Und deswegen bin ich heute umso dankbarer dafür, dass ich das einfach machen konnte, dass ich das einfach durchgezogen habe und mir diesen Traum erfüllt habe, weil das zu spüren, einfach zu sagen, ey, wenn ich jetzt Lust habe, fahre ich ans Meer heute das einfach tun zu können. Andere müssen sich dafür Urlaub nehmen oder müssen ein Jahr lang dafür arbeiten. Und ich fahre halt einfach und arbeite nebenbei.
1: Geil. Ja. Ziemlich cool, ziemlich, ziemlich cool. Bist du denn irgendwie, ähm, also das ist ja so außergewöhnlich, bist du dann irgendwie auch bekannt aus dem Fernsehen oder ist du schon mal jemand auf dich zugekommen?
2: <lacht> ja, ich saß, ich saß tatsächlich schon in der Fernsehtalkshow Wege zum Erfolg im Rhein-Main-TV war das, ähm, Ende 2019 und habe da tatsächlich auch schon von meiner Geschichte erzählt eben von diesem tiefen Fall und ähm, ja wie ich da wieder rausgekommen bin
1: also ziemlich spannend also für mich ist das hört sich das so an das darf auch in das große Fernsehen rein ähm, sage ich mal ähm, überall rein <lacht> meinen TV hinaus also wenn dort jemand zuhört oder zuschaut äh, das ist glaube ich eine ganz ganz außergewöhnliche Geschichte die ja durchaus äh, sehr sehr viel Potenzial hat
0: Nee, ja, aber also jetzt ist es- Nehmen wir sie es erst mal in den
2: Podcast mit auf. So. Ja, jetzt sind wir, genau, jetzt müssen wir erstmal Podcast <lacht> jetzt aber erst erstmal hier. Genau. Aber es ist tatsächlich schon ein Gedanke gewesen, ähm, tatsächlich irgendwann mal mein Buch zu verfilmen. Wer weiß.
1: Also das ja. Buch gibt es schon?
2: Das Buch gibt es schon. Das Ende darf noch etwas äh, verbessert werden. Es musste dann schnell gehen. Ich hatte da so ein Commitment, was ich unbedingt halten wollte. Und dann wurde das Ende leider nicht so schön, also das letzte Kapitel ist nicht so schön wie das komplette restliche Buch, aber es ist trotzdem sehr transformatorisch, den Feedbacks hm. nachzuurteilen.
1: Wie heißt das Buch? Und
2: Freiheit, wie ich die Liebe suchte und mich selber fand.
1: Sehr schöner Titel.
0: Großartig, jetzt habe ich eine Gänsehaut. Ja. Ja. <lacht> Super.
1: Bist du die Zehenspitzen?
0: Ja, ja, absolut. Was sagst du immer? Ganzkörper, Entnaut, hast du gesagt. Ja,
1: Ja, ähm, vielleicht erzählst du noch mal so ein bisschen ähm, von von diesem Durchstarter-Moment, wo du wirklich so für dich... Also du hast am am Boden gelegen, du wolltest ja fast das Leben nehmen. Und dann, wie bist du auf Damian Richter dann gekommen? Weil du sagtest, du bist dann ein paar Wochen später bei Damian auf dem Level Up Your Life gewesen. Wie kam dann diese Verbindung her?
2: Das ist äh, tatsächlich universeller Support gewesen, bin ich fest von überzeugt. Denn ich habe Damian, ich glaube, es war August äh, 2017, so am Rande wahrgenommen über Facebook. Damals hat er seine CD verschenkt und die habe ich mir bestellt, habe sie auch angehört und es landete wie ganz viele Sachen. Also ich habe schon zehn Jahre Persönlichkeitsentwicklung konsumiert, aber nie umgesetzt. Und es landete mit in dieser Schublade. Und ich habe dann auch einen WhatsApp-Newsletter von ihm abonniert, aber diese täglichen Nachrichten, die gingen irgendwie so da rein und da wieder raus. Ich habe die nie wirklich wahrgenommen. Ich war gar nicht fähig, das aufzunehmen. Ja und dann kam dieser schwere Moment, wo es einfach ähm, ja, wo ich einfach nicht mehr weiter wusste und habe aus eigener Kraft bin ich einfach wieder aufgestanden und habe gesagt, es muss sich jetzt verändern. Und ich denke, ich habe in diesem Moment ein Stoßgebet zum Himmel geschickt äh, würden vielleicht manche sagen, ähm, um einfach ja, Support zu bekommen. Und ähm, ich saß dann zwei Monate später. Auf der Dachterrasse im Studentenwohnheim hatte mein Handy in der Hand und dann kam über diesen WhatsApp-Newsletter ein Gewinnspiel rein. Und dann stand da, ja, Level Up Your Life, zwei Tickets zu gewinnen. Ich wusste eigentlich gar nicht, was es ist, aber dachte mir so, naja, gewinnen. Und nur teilnehmen, wenn du an dem Datum wirklich Zeit hast. Und ich ja. guckte so aufs Handy und dachte mir so, mh, da ist Studentenparty am Freitag, Samstag und Sonntag dann in Ulm sein. Egal, machst du mal mit, gewinnst ja eh nicht. Und zwei Stunden später, wir haben gewonnen.
0: Geil.
1: <lacht> ja. Sehr cool.
0: Und hast du dann für dich die Priorität tatsächlich gedreht und hast gesagt, okay, Ulm fällt aus, Studentenparty fällt aus, ich fahre dahin.
2: Nee, also ich wusste damals schon nicht entweder oder, sondern beides. <lacht> okay meine Mama hatte keine Zeit mitzukommen und dann habe ich eine Kommilitonin gefragt und die hat dann gemeint, ja klar, sie kommt mit und die hatte ein Auto. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja kein Auto mehr und dann habe ich gesagt, du, und es ist Studentenparty und lass uns doch erst den Abend irgendwie genießen, dann Fenster hier und wir fahren dann zusammen Richtung Ulm. Okay, gesagt, getan. <lacht> mit dem kleinen Ballwerk noch, dass ich nicht geschlafen habe, ich habe, weil ich da unter anderem auch die Bar gemacht habe, schichtweise, habe die Nacht gar nicht geschlafen. Sie hat irgendwie drei, vier Stunden geschlafen und wir sind dann äh, so nach Ulm, dass wir pünktlich um 9 Uhr am Tagungszentrum waren. Geil. Ja, Manchmal muss so man. da funktions- war mein Leben nicht mehr das Gleiche. Ja. ja, manchmal muss man so verrückte Sachen machen. Wir waren ja im Studium, ne? da macht man sowas. <lacht> wenn ich schon recht alt war. <lacht>
0: Ja, wenn ich dann, wandern. Was sind dein Credo heute? Wofür stehst du heute ein? Also wenn jemand einen Coach sucht, was ist deine Expertise? Womit gehst du raus? und wo, wo hilfst du den Leuten direkt weiter?
2: Also ich begleite Frauen dabei, sich aus emotionalen Abhängigkeiten zu lösen. Ähm, sich nie mehr wieder den falschen Mann ins Leben zu ziehen. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage, werde zu Badass Woman. Ähm, weil eine Badass Woman, die steht für sich ein, die grenzt sich ab sie hat Mut und Selbstvertrauen, einfach zu sagen, okay, stopp, das machst du nicht mit mir. Und ähm, das ist so mein, mein großer Traum, dass viel mehr Frauen wieder für sich einstehen können und dass die einfach in ihrer weiblichen Kraft sein können und ähm, sich nicht mehr so unterbuttern lassen ähm, dürfen, wie ich das mal gemacht habe. Ne?
1: Sehr gut. Das heißt du du... Ähm Bist du dann auch irgendwie online damit? Also gibt es irgendwie weitere Produkte oder machst du dann Coachings oder wie wie gehst du auf die Frauen zu? Jetzt, Mhm. wo du du mobil bist, also dann auch von Portugal zum Beispiel.
2: Ja, also Podcast ist tatsächlich schon immer mal wieder so im Hinterkopf. Äh, Noch gibt es ihn nicht. Wir werden sehen. Ich bin auf Instagram zu finden. Ich bin immer mal mehr, mal weniger aktiv in den sozialen Medien auf Facebook. Es gibt auch jetzt eine brandneue Facebook-Gruppe, die Bad is Woman Community. Und ja, ich habe einen Workshop kreiert, der jetzt Ende Oktober, das, äh, das, äh, das letzte Mal sage ich schon, das erste Mal stattfindet, einfach um mich kennenzulernen weil ich einfach überzeugt davon bin, dass ähm, man da mal ein paar Tage reinspüren darf, ob ich mit der Person den Weg weitergehen will oder ob ich ihn nicht weitergehen will. Und ähm, darüber hinaus gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten. Ich liebe es zum Beispiel in meinem Gruppencoaching-Programm. Auch habe ich schon ein Team aufgebaut, wo einfach Coaches mit dabei sind, ähm, wo du von Gruppen, Coaching bis hin zur Einzelbegleitung das findest, was am besten zu dir passt, was dich gerade am besten weiterbringt, wo du gerade stehst.
1: Wo sind deine Termine quasi zu finden, weil wenn wir jetzt den Podcast aufnehmen, das wird dann irgendwann auch mal es wird immer wieder gezeigt, also wo sind deine Termine mhm. zu finden, wenn du dann wieder einen Workshop machst?
2: Also der Workshop wird auf jeden Fall dauerhaft zur Verfügung stehen, das ist das Schöne, selbst wenn du nicht live dabei sein kannst, dann ähm, pack das ja sicher in die Shownotes unten. Ähm, dann einfach draufklicken, du kannst da immer wieder das machen. Ähm, ich werde alle Aufzeichnungen, alle Inhalte dann in den Mitgliederbereich zur Verfügung stellen. Und ansonsten mich einfach auf Facebook, Instagram beobachten. Wenn es was gibt, was spannend wird, dann werde ich mich mitteilen.
1: Geil. <lacht> was kannst Louis du denn ja, so, bitte? Was kannst du denn ähm, den Frauen empfehlen? So als, ja, vielleicht so als, als kleinen ähm, Als kleinen Tipp, so als als kleinen Prozess oder ähm, wo du sagst, okay, da habe ich eine richtig geile Idee, ähm, das könnt ihr auf jeden Fall immer mal machen, ähm, wenn ihr gerade so ähm, in einer belasteten Beziehung seid. ähm, Hast du da so einen richtig geilen Hack für die Frauen, die Mhm. du ansprichst?
2: Also sich als allererstes einfach mal bewusst machen, dass in mir, also in der Frau, immer zwei Kinder sind. Einmal das sogenannte Schattenkind und das Sonnenkind. Und dass beide da sein dürfen und dass man auch die negativen Emotionen einfach mal annehmen darf, weil sie sind da, sie gehören zu uns und das ist ganz wichtig, dass wir die nicht ablehnen, weil sonst werden sie nur größer. Und wenn man sich mit dem inneren Kind oder den inneren Kindern beschäftigt, dann ist schon ganz viel gemacht, weil dann hörst du mal zu. Das, Das Kind schreit ja nur, weil es etwas braucht. Und da einfach aufzunehmen, <klingel> wie ich Zeit nehmen.
0: <klingel>
2: <klingel> Pardon. Was möchte uns das Universum damit jetzt mitteilen?
0: Ah, Portaltag.
2: Ja. <lacht> <Boah>, kam
0: <kein> Wochenende. <klingel> genau. <klingel> Schattenseite, inneres Kind.
2: Danke dafür. Gerne. Das ist total faszinierend. Das geht mir in den Gruppencoachings auch so. Wenn die Menschen in meinem Dunstkreis sind, gerade in meinem Energiefeld, geht die Transformation schon los.
1: Geil. Ziemlich ja. Ja, cool. Ja. Schön. Anna in der Transformation. Sehr gut.
0: Ja, yeah, die hat gestern schon angefangen. Wahnsinn.
1: Sehr cool. Sehr cool. Ja, das stimmt. Ja.
0: Was würdest du denn für dich als deine stärkste Kraft bezeichnen oder das, was dich zum Durchhalten motiviert hat? Was war das, was dich immer wieder angetrieben hat, es eben doch durchzuziehen? Es ist ja nicht auf der einen Seite dieses Nicht-mehr-fähig-Sein, sich wirklich das Leben zu nehmen, wie du vorhin beschrieben hast, sondern es muss ja was anderes sein, was dich angetrieben hat.
2: Ja, einfach dieses tiefe Bewusstsein, dass das Leben noch mehr mit mir vorhaben muss Sonst hätte das ja geklappt, diesem Wunsch nachzugehen, nicht mehr da zu sein. Und dieses dieses tiefe Wissen in mir, dass mein Herz der beste Kompass der ganzen Welt ist. Und danach fahre ich auch heute noch. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich an einem Ort stehe und ich merke, mein Herz geht da nicht mit, dann fahre ich weiter. Und wenn ich merke, okay, ich will hier ein paar Tage länger sitzen, dann bleibe ich länger hier.
1: Sehr geil. Hast du denn so für dich solche so Tagesroutinen oder so, wo du sagst, okay, das, mein, ähm, die du einfach mal immer wieder machst?
2: Mhm. Das trifft eigentlich ganz gut. Ich habe einen riesen Werkzeugkoffer. Also ich, ich, den bereite ich meinen Coaches auch immer aus. Und ich habe immer mal wieder Lust auf etwas anderes. Also Journaling gehört eigentlich immer mit dazu in irgendeiner Form.
1: Was?
2: Journaling, ähm, also, also Erfolgsjournal, Tag, ähm, Dankbarkeitstagebuch. Ah, zum okay, in die genau.
1: Richtung. Weil diesen, diesen Begriff, den, der, den, ist, den kennt, glaube ich, nicht, nicht jeder.
2: <lacht> das stimmt. Ich, ich habe manchmal so einen englischen Einschlag.
1: Genau, <lacht> um deshalb frage ich direkt ja. nochmal nach, damit das ein klarer wird. Ja, unbedingt,
2: unbedingt. Ähm, Was für mich einfach immer ganz wichtig ist, ist, ähm, morgens aufzuwachen und nicht wie andere sagen, ja, sofort raus und hasseln, ja, hasseln ist so dieses ähm, Tun, 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 sondern ich will einfach mal in mich hineinspüren können, so, okay, wie fühlt sich der Tag denn heute an? Also da schon wirklich eher so in mich gekehrt ähm, mit einem beobachtenden Blick. Und im Moment lerne ich einfach unglaublich gerne Spanisch morgens, bis <lacht> ich dann so richtig wach bin, dann wird aufgestanden und dann trinke ich meistens einen Tee, manchmal auch einen Kaffee. Und dann schalte ich meistens schon das Laptop an und es geht los. Und ich gucke wieder die Nachrichten. Ich habe ja ein paar Coaches, die ich eins zu eins begleite und kümmere mich dann einfach um die. Und ja, so direkte Routinen, dass ich sage, seit zwei Jahren mache ich das und das, das bin ich gar nicht ich. Es darf wechseln.
0: Sehr cool. Kommt mir total entgegen. Ich habe sowas auch. ne Ja, Flexibilität. Gerne.
2: Absolut. Weißt du, ich habe dann so Phasen, wo ich sage, okay, jetzt gehe ich laufen jeden Morgen. Dann stehe ich auch um 6 Uhr auf und bin erstmal laufen. Dann kommen wieder ein paar Wochen, wo ich da überhaupt gar keine Lust drauf habe. Dafür mache ich dann ein paar Tage hintereinander Yoga morgens. Oder ich setze mich einfach raus ans Wasser und lasse die Füße reinhängen. Also. Da lasse ich mich immer von mir selbst von meinem Herzen führen.
0: Geil. Und das ist, das nenne ich tatsächlich maximale Freiheit. Einfach das tun können, was du willst. Und auch mit dem aufwachen und in den Tag starten, was du total liebst und was du, wonach dein Herz gerade schreit.
2: Ich habe auch meinen Tagesplan. Also ähm, natürlich habe ich Termine und natürlich habe ich Verpflichtungen. Ja. Aber das ist alles so getaktet, so in den Tag reingeplant dass es maximal flexibel ist und dass ich vor allen Dingen meinen Tag vormittags oder ich sage jetzt mal so ab 10 kann man mich verplanen und davor ist einfach meine Zeit.
1: Geil. Ja. Sehr cool. Sehr cool. Ja, vielen Dank erstmal soweit. Wir würden jetzt gerne mal übergehen in so eine kleine Schnellfragerunde, wenn dir das recht
0: ist. Auch oh, wenn dir das nicht
1: recht ist. Also genau, wir gehen einfach da über.
0: Verrückte Floskel, ne? Dass wir manchmal für Floskeln verwenden, das ist ja aber unglaublich.
1: Ich weiß auch gar nicht, wo die jetzt eigentlich herkommen, die haben es noch nie gesagt. Genau, der Portaltag. Der Portaltag, genau. genau. Gut, dann. Ähm, ja, wir würden dich bitten, einfach mal so eine, vielleicht immer so, eine, so, einen, so einen kurzen Satz oder, oder ein Wort, also je nachdem, welche Frage wir stellen. Ich fange mal an mit einer Frage. Ähm, was bedeutet für dich Authentizität?
2: Ich selbst zu sein. Und vor allen Dingen, dass es sicher ist, ich selbst zu sein.
0: Sehr geil. Schwarz oder weiß?
2: Ja. Darf ich auch die graue Zone nehmen? Was
0: immer dir recht ist.
2: Am liebsten bunt.
0: Ja, und dann darfst du das begründen.
2: Aber oh, wir sind alle einzigartig. Und warum muss ich mich dann zwischen einem Extrem und einem anderen Extrem entscheiden? Ich darf doch bitte das Stück vom Kuchen nehmen, was mir am besten schmeckt.
0: Genau, Badass Women.
2: Mhm.
0: Hervorragend. <lacht> Giraffe oder Zebra?
2: <lacht> Giraffe oder Zebra, was für eine Frage. Gibt es auch eine Gezebra? G- G- <lacht>
0: Oder eine Ziraffe.
2: Ziraffe, ja. Also das ist tatsächlich so diese Fragen, ne? entweder oder, wo ich dann immer denke so, naja, aber beides wäre doch auch ganz cool. Und wenn, wenn die Leute jetzt, fragen, wenn, und oder eins kannst, das, dann, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann würde ich sagen, Giraffe. Weil? Weil ich dann immer schön den Überblick habe und das nächste Ziel immer direkt sehen kann, ohne dass ich erstmal hinlaufen muss.
0: Ja, geil. Also das ist auch so die, ich denke, die, die, die gängigste die Verknüpfung mit der Giraffe, ne, dass sie schon ein bisschen eleganter ist natürlich als das Zebra und dass sie eben den, den Überblick hat. Ja, Wein oder Wasser? Und es ist wieder eine Oder-Frage.
2: Ja, ich merke schon. <lacht> Wein oder Wasser? Ich würde sagen Wasser.
0: Ja, weil
2: weil das Wasser einfach ähm, rein ist und nicht schon informationsbehaftet ist, sondern ich ähm, mir entweder die Informationen aus dem Wasser oder ins Wasser reingeben kann.
1: Sehr schön. Buch oder Hörbuch?
2: Hörbuch.
0: Guck, das ging aber einfach.
1: (lacht) einfach. (lacht) Jetzt geht es schnell.
2: (lacht) Ich war als Kind tatsächlich voll die Leseratte. Ähm, Nur wenn man dann viel hinterm Steuer sitzt, dann sind Hörbücher wesentlich gesünder.
1: Das stimmt gut wir sind natürlich also es ist natürlich auch nur begrenzt Platz in so einem ähm, Campingmobil, sage ich mal und äh, wenn du dann irgendwie da tausende von Büchern mitschleppen müsstest dann
2: das stimmt ich habe tatsächlich eine Bibliothek aber ich gucke die Bücher nicht so oft an also ich habe ich habe theoretisch wenn ich frei habe den ganzen Tag irgendeinen Podcast oder irgendein Hörbuch äh, auf dem Ohr das kann schon mal über acht Stunden gehen wenn ich Lust drauf habe wow Mal irgendwas nebenbei. Was
0: hast du aktuell gehört? Oder was hörst du aktuell?
2: Aktuell? Ähm, was war denn der letzte Podcast? Also es ist tatsächlich bunt gemischt. Ich höre wahnsinnig gerne Baha Yilmaz, Veitlindau, äh, Damian natürlich. Ähm, jetzt darf ich mir euren Podcast auch noch ähm, näher zu Gemüte führen. Ich habe heute schon mal ein bisschen reingehört. Ähm, das hört sich schon sehr nice an. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> Ja, und das letzte Buch habe ich tatsächlich, das fällt mir gerade an, das letzte Hörbuch, was ich gehört habe, war die Trilogie ähm, um das Kaffee am Rande der Welt. Also der der erste Band heißt das Kaffee am Rande der Welt und die beiden anderen weiß ich gerade nicht.
0: Cool, das liegt auch auf meinem Nachtschränkchen. Also steht als eines der Nächsten an, wobei im Moment stapelt sich da mein Stapel und gibt es einfach gerade andere Sachen zu tun, da ist Lesen nicht so angezeigt. Genau, sehr geil. Was ist denn ähm, eines deiner nächsten Projekte, die du angehst? Also du fährst ja nach Portugal, hast du gesagt, deswegen frage ich dich nicht mehr nach deinem nächsten Reiseziel. Das hatten wir schon. Aber was ist eines deiner nächsten Projekte? Du wirst ja in Portugal nicht einfach nur am Strand liegen, erst recht jetzt in den Wintermonaten, sondern äh, die Zeit dort genießen und sicherlich produktiv gestalten, oder?
2: Definitiv. Also ich habe jetzt ja Ende Oktober diesen bad is women workshop und das soll einfach der Auftakt sein zu etwas Größerem, was da kommen darf. Ich kann noch nicht so viel verraten. Das Baby heißt im Moment Bad as Women Academy.
1: Oh. Oh.
2: Ja, das, also ich habe schon ganz viele Ideen. Ich habe auch schon ein riesengroßes Mindmap gemacht. Nur das ist tatsächlich noch so in der Findungsphase, dass ich da noch gar nicht so viel drüber erzählen kann. Aber das wird auf jeden Fall... Heiß. <lacht> Heiß ist schon mal auf jeden Fall
0: sehr, sehr gut. Und das ist ja auch das, was die Zuhörer dann neugierig werden lässt.
1: Wir werden ja, dann gehen. dürfen die Zuhörer und Zuschauer auch mal ganz gespannt sein, weil dann, wenn du dann quasi dein neues Format dann ähm, online hast, dann ja, darfst du natürlich gerne mal auch mal wiederkommen in unseren Podcast und das auch vorstellen. Wird wahrscheinlich den einen oder anderen begeistern wenn es heiß ist. <lacht> oh
2: ja, also das, das wird ein Knaller.
0: Ja, und vor allen Dingen dann auch, wenn ein Link verfügbar ist, uns den Link auf jeden Fall liefern, dass wir den auch auf die, unter diesem Video hier zur Verfügung stellen können. Mhm.
2: Ja. Auf jeden Fall. Also,
0: wenn jetzt nicht mehr Oktober ist und auch nicht November schon ein bisschen fortgeschrittenere Zeit, dann schaut doch in die Shownotes und genau. guckt, ob dort dieser Link dann jetzt schon da ist, um einfach weiterführende Infos abzuholen. So machen wir es. Ja, genau, sehr geil. <lacht> cool. Dankeschön. Ja.
2: Ich sage danke. War hast ja. das schon? Ja, das,
1: das war jetzt schon eine halbe Stunde.
2: Oh wow, die ja, Zeit. vielen
1: Dank für, für deine tollen Antworten. Vielen Dank für, die, für dieses, diesen interessanten Einblick in einen freiheitsliebenden Menschen. Genau. genau. Das finde ich ja total klasse. Also das wird auch wahrscheinlich sehr, sehr viele ähm, Hörer und auch Zuseher sehr, 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 sehr faszinieren.
0: Zumal das ja wirklich auch Ich denke, von vielen Leuten der Wunsch ist, flexibel zu sein. Also klar darf man sich dann nochmal hinterfragen, will ich das wirklich? Ja, es gibt ja viele, also ich rede oft mit Frauen, die sagen, ich will die Freiheit auch mal wegfahren zu können. Ja, was hindert dich denn daran, das zu tun? Ist es das Geld? Ist es die Zeit? Ja, nee, die Kinder. Gut, das heißt, verhindert deine Arbeit dich auch nicht dran. Also es sind in dem Fall, es ist es eher so das Gedanken, gut, ich kann hier nicht weg, meine Kinder zur Schule gehen. Also man darf sich da auch bewusst machen, was ist denn der Preis dafür, wenn ich diese Freiheit habe? Und ja. ne, so wie du auch sagst, tu das, was du liebst und lass das weg, was dir missfällt. Es gibt ein paar Randbedingungen, die können wir nicht ändern, so wie die Schulpflicht in Deutschland. Und wenn man da das System nutzen will, dann ist man einfach daran gebunden und fertig.
2: Wobei ich dazu sagen muss, also ich, ich kann es ja selber nicht sagen, weil ich keine Kinder habe, aber, und da sage ich jetzt bewusst, aber ich vermeide das Wort eigentlich, wo ein Wille ist, ist auch immer ein Weg. Und es gibt meines Wissens nach Wege, ein Homeschooling-Projekt selber zu stemmen. Also es, man wäre nicht die erste Frau, die sich mit ihren Kindern auf den Weg macht und ein eigenes, ja trotz Schulpflicht ein eigenes Konzept auf die Beine zu stellen, wie die Kinder lernen können.
1: Das Konzept, das musste ja auch ähm, im April diesen Jahres für sieben äh, Wochen auch angewendet werden. Da haben wir ja einen Homeschooling-Zeitraum yeah. gehabt, wo die Kinder, oder, die gingen ja noch, sogar noch länger. Ähm, also insofern, also daran wird es auch nicht liegen, weil
2: ja.
1: das ist ja schon quasi gelebte Praxis.
2: Da fällt mir immer Damian ein, der sagt, du bekommst niemals das, was du verdienst, sondern immer das, was du verhandelst. Und ich bin überzeugt davon, ich kann auch mit dem Schulsystem verhandeln.
0: Ja, letztendlich kannst du wahrscheinlich mit allem verhandeln. Du darfst nur deinen Kopf oder dein Hirn, deine Box öffnen und einfach mal gucken, was gibt es denn links und rechts noch davon. Genau. und entsprechend mit Menschen umgeben. Und das ist ein super geiles Stichwort. Denn wenn du, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, einfach mal ein anderes Bild brauchst, ein Bild einer freiheitsliebenden, reisenden jungen Dame, dann melde dich bei der Michaela und guck doch mal, was sie zu deinen Herausforderungen zu sagen hat und tauscht euch einfach mal aus.
2: Sehr gerne.
1: Wenn du sie sehen willst, dann schau mal kurz auf YouTube, da findest du nämlich ein entsprechendes Video dazu. Wünschen dir viel Spaß. Genau, vielen Dank. Vielen Dank an dieser Stelle an dich.
0: Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Falls du diesen Podcast auf YouTube angeschaut hast, dann drücke gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefällt. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du regelmäßig Updates bekommst, sobald es neue Folgen gibt. Du darfst auch gerne diesen Podcast teilen, das ist sogar sehr erwünscht. Wir möchten gerne, dass die Botschaften dieser Coaches so weit wie möglich nach draußen in die Welt getragen werden. Wenn Du Wünsche und Verbesserungsvorschläge an uns hast, dann schick sie gerne direkt an uns oder hinterlass sie in den Kommentaren. Bleibt uns noch zu sagen, Danke. Danke für Dich. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Danke, dass Du dabei bist.